0: Buon pomeriggio, sabato 5 settembre, in diretta qui a Radio Cooperativa, spazio scenico, alla voce con voi Giorgio. Fra pochi minuti avremo in diretta telefonica con noi un giovane e bravissimo attore domenicano che vive a Vicenza, fin da bambino, è un attore di teatro, di cinema e televisione e dal 10 settembre ritornerà su Rai Uno, in prima serata con la serie Nera Metà che lo ha fatto conoscere in tutta Italia, interpretando il poliziotto Malik Soprani Lui è Miguel Gobbo Diaz, che sarà con noi dopo la pausa musicale. Buon ascolto. E questa era la cantautrice siciliana e vicentina d'adozione Patrizia L'Aquidara. E ora il telefono con noi, un giovane attore domenicano che abbiamo il piacere di sentire per la prima volta, vive da tanti anni in Italia, a Vicenza. Ha studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, la più importante scuola di cinema in Italia, insieme a Claudia Mendola, è il protagonista di Nero a metà, serie di successo Rai, che vedremo anche nella prossima stagione, dal 10 settembre, in prima serata su Rai 1, nei panni del poliziotto Malik Soprano, lui e Miguel Gobo Diaz. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti, mi sentite bene?
0: Ti sento un po' piano, se puoi alzare eh. un po'. Sì, sì, adesso sì.
1: Oh, okay, bene.
0: ok, dai vediamo di, di riuscirci allora. Allora, eh, Miguel, visto che è la prima volta che gli ascoltatori di Radio Cooperativa ti ascoltano, anche se sicuramente alcuni di loro ti conosceranno, visto che ormai sei un volto noto, ti chiederei di parlarci brevemente del tuo percorso artistico. Tu sei domenicano, sei arrivato in Italia da bambino e a scuola è nata diciamo, la passione innanzitutto per il teatro che poi però ti ha portato a studiare a Roma, giusto?
1: Assolutamente sì. Eh, io sono arrivato qui che avevo due anni e mezzo, sono cresciuto a Vicenza e poi la passione per il teatro è arrivata a scuola, alle superiori, ho cominciato a fare un corso pomeridiano e da lì non ho più smesso e mi sono trasferito a Roma, ho fatto i previni per il centro sperimentale di cinematografia e da lì è cominciato tutto il mio percorso fino ad arrivare a Londra e poi entrare a far parte dei classi nella metà
0: ok prima, prima però di arrivare allo spettacolo parliamo un attimo di teatro perché tu hai fatto un bellissimo lavoro che si intitola I calapranzi di Harold Pinter con un tuo amico Giorgio sì. Cantarini che ha debuttato tra l'altro a Vicenza nella tua Vicenza sì, e poi certo, siete, sì. avete girato un po' tutti come mai avete deciso questo testo visto che è comunque è un contesto crudo anche se divertente
1: perché era un testo che avevamo aspettato mentre scrivevamo anche un punto di mentale ci era piaciuto, era un testo dove io avevo già lavorato anche eh, precedentemente in un'altra scuola e io e Giorgio avevamo voglia di fare qualche insieme di teatro, avevamo eh, tanto tempo libero e quindi abbiamo deciso di comunque metterci alla prova e di produrre questo spettacolo l'abbiamo portato a teatro, all'auditorium e abbiamo fatto un, un successo che ci ha veramente stupiti perché Abbiamo fatto sold out per tre tre giorni e eh, addirittura la domenica c'era la festa delle persone fuori che non non potevano entrare perché non c'era più posto. E poi l'abbiamo fatto a Roma e insomma è stata una bellissima esperienza che ci ha comunque reso orgogliosi e ci ha aiutato comunque anche a capire come funziona la produzione di teatro e come bisogna muoversi.
0: E da lì si è arrivato anche un'altra importante esperienza cinematografica che è stato il film La Grande Rabbia di Claudio Fragrasso, nei panni di Benny, un ragazzo diciamo, che si guadagnava da vivere facendo incontri di lotta clandestina. Sì. Il riferimento era agli scontri che ci sono stati a Tor Sapienza, mi pare.
1: Beh, era... l'idea è tutta nata da lì. È nata da comunque, quello che era successo, da alcune notizie erano accadute da lì Claudio Fragasso mi ha chiamato mi ha detto ti va di fare questo film eh? era il mio primo film usci- ero appena uscito da non avevo ancora finito il centro sperimentale e io ho detto sì va bene volentieri e era molto strano perché era questo ragazzo comunque nato in Italia e di estrema destra e con delle idee molto assurde per essere comunque un un ragazzo nero, eh? però che si guadagnava da vivere appena uscito di prigione, prima di entrare in prigione si guadagnava da vivere combattendo. E poi appena uscito di prigione voleva ricominciare, quindi il film parla di una storia nell'arco di una giornata dove questi due amici si ritrovano e comunque ne combinano una per colore.
0: Ok, arriviamo allora ai giorni nostri, è la serie Nero a metà, una serie che ha avuto molto successo nella prima stagione, che ritornerà il 10 settembre su Rai 1, e tu sei il protagonista nei vestiti del poliziotto Malik Soprani insieme a Carlo Guerrieri, interpretato da Claudia Mendola. E tra l'altro c'è anche un cast numeroso, importanti attori, tra cui anche altri attori veneti, tra cui ho visto Roberto Citran, Diego Ribon. Tu eh, eh, ti trovavi a Londra quando sei stato chiamato diciamo, per, per il provino?
1: Sì, stavo a Londra già da un anno e mezzo quasi, e mi chiamano per il provino e ho preso il primo aereo, sono andato giù a Roma, ho fatto quattro provini, nell'arco comunque di quattro mesi, è stata un bel, una bella fatica però si è, è accostate comunque i suoi frutti. E poi la serie comunque è una serie importante dove comunque vesto un poliziotto e è molto molto interessante è stato il percorso di studio contatto sul personaggio e è stata un'esperienza che comunque ha la possibilità di sviluppare la mia carriera e comunque di, di continuare anche ad essere un lì più poi tra
0: l'altro
1: anche nella seconda stagione c'è un altro amnivente di Veneta, che è un genio con lui è di Verona. Ok. Nella seconda ci sarà anche lui, quindi c'è stata sempre una buona presenza di Veneti.
0: E di Malik, cosa ci puoi dire? Personaggio scalto, professionale, intelligente? Beh, lui,
1: lui è una persona smart, è una persona che se vogliamo parlare un po' cosa gli, pia- gli piace, gli piace comunque vestire bene, fare il pallone. Però, allo stesso tempo, dal punto di vista professionale, gli piace comunque ehm, avere, cioè, risolvere i problemi, andare a fondo su, su tutto quello che sono i casi, su tutto quello che è il suo lavoro. È un perfezionista e comunque è anche una testa dura, eh, a volte un po' presuntuoso. infatti questo sì, lo porta a scontrarsi con Carlo Guerrieri, Claudio Amendola, che comunque è una persona invece che lavora e e con tanta esperienza e che può comunque eh, insegnare molto, a però lui naturalmente essendo una testa dura no, eh, a volte va di, fa, di, fa di testa sua e, e a volte sbaglia.
0: Oltretutto questa è una serie televisiva che ha avuto un crescendo di ascolti fino all'ultima puntata e così pure gli apprezzamenti al tuo personaggio, quindi presumo per te, oltre ad essere un motivo di grande soddisfazione, c'è anche molta attesa per questa seconda stagione.
1: Assolutamente sì, è stato bello comunque vedere le persone che ti riconoscevano per strada, che ti facevano i complimenti, anche perché comunque è la prima volta che che un ragazzo di colore comunque fa un ruolo da protagonista in una serie vestendo i panni di un un poliziotto, quindi anche dal punto di vista storico per me è un dato importante che che mi rende orgoglioso e poi naturalmente il successo è stato anche... Bello perché è un, è un prodotto particolare che comunque è stato accolto bene da, dalle persone e tutti lo stanno aspettando e non vedo l'ora di, di iniziare a guardarlo anch'io con, con gli amici, con il cast, confrontarmi con, con le persone che l'hanno guardato, e insomma, vedere che cosa succede.
0: Ok, alcuni tuoi colleghi nelle interviste che ho fatto scorse mi hanno detto in molti che un personaggio, anche se estremamente negativo, come potrebbe essere un serial killer, comunque una persona violenta come avevi interpretato tu nel tuo film, se lo devi interpretare, devi comunque amarlo o metterci nolente o volente anche qualcosa di personale. Tu come lavori solitamente un personaggio? Se inter- lavori su te stesso, ti affidi completamente al regista o lav- comunque lavorare in un personaggio teatrale di cinema oppure una serie televisiva è la stessa cosa, la affronti nello stesso modo oppure ogni esperienza è un lavoro a sé?
1: Beh, possiamo dire che ogni esperienza è un lavoro a sé, eh, da quel punto di vista. Poi la preparazione comunque in teatro o in cinema, la preparazione a livello del personaggio è la stessa, almeno dal mio punto di vista e dal mio metodo. Poi naturalmente è logico che in teatro è diverso, perché in teatro devi comunque sapere alla perfezione ogni singolo momento, ogni singolo movimento, è tutto in tempo reale, quindi anche il bello del teatro, l'emozione del pubblico, l'emozione comunque di, di, di tutta quell'energia che c'è dentro il teatro, sul palco. Quindi Poi il cinema invece è diverso, il cinema è in ti puoi permettere di sbagliare, ti puoi permettere di cambiare e, e, e di fare alcune eh, cose che in teatro non puoi fare. Io poi dal punto di vista come mi metto a preparare un personaggio, io faccio il più possibile, studio le caratteristiche, studio eh, gu- mi guardo intorno, guardo la vita, quello che c'è, quello che mi accade, faccio delle ricerche su, comunque, su, sul personaggio, con Malice. comunque faccio una ricerca su la polizia, faccio una ricerca su sui tipi di traumi che comunque legano il personaggio e che legano anche me, perché magari alcune, alcuni traumi sono molto simili E poi mh, passo comunque facendo delle stesse e cerco comunque di eh, mettermi in gioco con le mie esperienze e portarle al personaggio.
0: In questi giorni c'è il Festival del Cinema a Venezia, sì. che presumo tu starai seguendo e... Trovi che il cinema veneto sia cresciuto in questi momenti? Penso a registi come Antonio Padoan che sono al cinema con un bellissimo film come Il Grande Passo, penso ad Alessandro Rossetta, Andrea Segre. Cosa ne pensi de- del cinema veneto di ora e con, cui- con chi ti piacerebbe lavorare?
1: Beh, eh, io penso che sia una cosa bella e che sì, si stia sviluppando molto bene. Anche, eh, ho sentito comunque anche di tante serie tv che ci stanno girando anche in Veneto, adesso ne stanno girando una a Vicenza sono tutte cose comunque che che, che rendono orgogliosi e che possono comunque aiutare anche magari a staccare delle collaborazioni lavorative con Sedre mi piacerebbe naturalmente il festival di Venezia è sempre bello io quest'anno purtroppo non potrò partecipare perché sono, sono a Roma che comunque sto girando un'altra serie tv in questo caso di Netflix e quindi purtroppo settimana prossima sarò impegnato però insomma è sempre affascinante e sono veramente contento che ci siano anche dei registi veneti che comunque partecipano al Festival di Venezia che tra l'altro è uno dei festival più belli del mondo
0: ti faccio un'ultima domanda prima di salutarti eh, il periodo di, di lockdown è stato un periodo molto difficile, in particolare per i lavoratori dello spettacolo, non solo attori ma pure i tecnici tecnici, in quanto cinema e teatri sono stati i primi a chiudere e c'è diciamo, molta preoccupazione per la stagione invernale. E tu come l'hai vissuto questo momento e credi che ci sia una maggiore attenzione ora nel settore culturale?
1: Ehm, io l'ho vissuto fortunatamente ehm, abbastanza bene perché comunque l'ho vissuto a casa a Vicenza e um, ho avuto degli amici che non sono stati fortunati come me, sono, stati, sono rimasti chiusi in hotel per quattro mesi, perché è successo il lockdown, stavamo in preparazione di questa serie e um, loro si sono ritrovati a Roma in lockdown, quindi semplicemente chiusi in una stanza di albergo per così tanto tempo è sempre comunque difficile anche non pensare che ci siano altre persone che comunque vivono in appartamenti è stata molto dura dal punto di vista degli aiuti è stato io credo che il teatro abbia bisogno soprattutto il teatro abbia bisogno ancora di molto aiuto Che non è facile soprattutto anche i teatri off eh, che hanno magari 40 posti e non possono permettersi magari di eh, avere il teatro pieno sono mh, È una parte dello spettacolo che è completamente in difficoltà e che ha bisogno assolutamente di sostegno. È stato veramente, soprattutto durante il lockdown, non sapevamo cosa sarebbe successo. Eh, Per fortuna alcuni aiuti sono arrivati, ma non sono ancora sufficienti per sostenere, secondo me, il teatro soprattutto, che ha bisogno veramente di, di, di... aiuti per comunque continuare questa cultura così importante perché senza teatro, senza cinema, anche noi adesso stiamo girando e è sempre molto difficile però stiamo cercando comunque di lavorare lo stesso in sicurezza facendo i tamponi, i serologi, indossando la mascherina e quindi è, è un momento difficile ma bisogna proprio cercare di imporsi e ottenere gli aiuti che merita questa, questo questo mondo dello spettacolo e, e soprattutto per, per i più piccoli e per i più deboli che hanno più bisogno di aiuto insomma.
0: Ok Miguel, io ti ringrazio di cuore per essere stato con noi, spero di averti un giorno anche qui in studio.
1: Ma no, guarda, io adesso sto arrivando proprio a Padova, in questo momento. Okay. <ride> Ma volentieri, volentieri, assolutamente, non c'è problema. Intanto, licenza Padova sono mezz'ora.
0: Esatto. Ricordo allora la tua serie televisiva Nera Metà che riparte il 10 settembre su Rai 1. Sì. Punto con Michele Gobo Diaz. Grazie di cuore, Michele. Buon pomeriggio. Grazie,
1: grazie a te grazie a tutti. Buon pomeriggio.
0: E noi facciamo una pausa musicale e ci risentiamo fra poco. Questo era Paolo Benveniù con La Soluzione, rientriamo in diretta con Spazio Scenico per parlarvi di un importante lavoro che debutterà il 10 settembre al Festival Opera Prima di Rovigo e poi girerà in tutta Italia. pandemia permettendo ovviamente stiamo parlando dello spettacolo Sarajevo Monomur con Carola Minicleri e Gianmarco Busetto di Farmacia Zoe. Gianmarco Busetto, attore, poeta, regista, è stato in studio il 13 giugno scorso a parlarci di Sarajevo Monomur ma pure di un altro bellissimo lavoro firmato Farmacia Zoe che è 9841 Ruccheli. Allora ci ascoltiamo un frammento dell'intervista dove Gianmarco ci parla appunto di questi due spettacoli di cui Sarajevo Monamore, 10 settembre, debuterà Opera Festival Prima di Rovigo. Buon ascolto.
2: Quando dico qui, non dico mai di un luogo ma di una presenza dell'accarezzare capelli fitti e fragili come un nome dell'appoggiare la testa sull'incavo della spalla e sentire la fronte bagnarsi di una febbre dolce quando dico qui dico della possibilità di tenere il sole per mano di un'arancia succosa che cola sui tigli che si fonde coi tetti del profumo di mandorle e zucchero di parigi e di pane caldo a volte di un teatro così leggero capace di sciogliere le sciocchezze in una piccola smorfia di giovinezza dico di chi brinda la resistenza delle margherite di chi spande vino sulla tovaglia nuova della forza implacabile di una risata notte fonda dico della pioggia dalla quale imparamo le carezze dico di una verità così asciutta che sembrava mezzogiorno. Dico del cuore come non fosse soltanto un muscolo cavo, come avesse spazio, come se potesse custodire ciò che i giorni hanno lasciato ormai cadere. Dico delle tasche della vita ancora con profonda commozione, perché quando dico qui, non dico mai di un luogo. E questa poesia tratta. Questa poesia è, è un inedito eh, che credo comparirà nella, nella prossima raccolta. Di...
0: A cui stai lavorando.
2: Alla quale sto lavorando, sì.
0: Ok, prima ci hai citato Farmacia Zoe, nata nel 2006. Tu sei fondatore, giusto?
2: Sì, eh, io sono il fondatore di Farmacia Zoe, eh, unitamente a Carola Minincleri Colussi. Abbiamo fondato questa, questa compagnia teatrale, eh, ci siamo incontrati, io e Carola arrivavamo da, da, da esperienze molto diverse. Ci siamo in, incontrati casualmente in un teatro a, a Marghera, il vecchio teatro Aurora, e e lì io io avevo idea di mettere in scena il nostro primo spettacolo che era era Pornografie e e quando l'ho vista ho detto beh guarda eh, proviamo, cioè gli ho dato il copione ho detto eh, secondo me potresti essere perfetta per questa parte e e da lì poi abbiamo fondato la la, la compagnia e successivamente la scuola di teatro, la Pharma School, che adesso abbiamo a Mestre appunto a Spazio Pharma, e, e da quel giorno, da quell'incontro, ne, ne sono passate di, di, di cose, nel senso che sono passati tanti collaboratori. Eh, tantissimi tantissimi amici Eh, alcuni sono rimasti altri eh, altri hanno preso strade diverse Eh, alcuni sono arrivati di nuovi Eh, ad esempio mi viene in mente Marco Duse e Marco De Rossi che adesso eh, accompagnano me e Carola proprio nella nella gestione
0: quindi amate le collaborazioni
2: assolutamente assolutamente. per me è, è la vera forza la vera forza del del teatro, ehm, soprattutto del teatro indipendente, eh, sono le collaborazioni, eh, il il ragionare assieme, il il creare ad esempio, anche con altri teatri, altre compagnie, eh, come Farmacia Zoe ad esempio, assieme al al teatro del Lemming e ehm, ai carichi sospesi di Padova abbiamo, abbiamo creato ormai eh, se non sbaglio quattro anni fa abbiamo creato una rete che si chiama Connessioni eh, di fatto che è una, mh, una sorta di, di stagione di stagione teatrale diffusa eh, in vari spazi ai quali adesso se ne sono aggiunti altri e che permetteva ad esempio a un artista che arrivava da fuori, di fare in un'unica settimana non una o due date, ma 4-5 date.
0: Quindi una specie di residenza, anche quindi lavorare su un proprio progetto e poi portarlo in scena.
2: Sì, beh, il concetto di residenza poi si è sviluppato dopo, eh, però no, no, era proprio un... Uh, un artista viene qua invece di fare una data ne fa cinque, okay. per cui ha una convenienza nel venire, magari un artista che è solitamente è abituato a teatri molto più grandi di spazio farma che contiene eh, 90 posti, eh, scusa 80 posti, ehm, forte de, come dire, di una serie di date consecutive avrebbe potuto accettare e così molti hanno fatto da Roberto Latini a Teatro Sotterraneo a, a Ilaria Drago a, e poi sicuramente lo stesso Andrea Pennacchi eh, per cui, che sarà
0: il ehm, festival con te a Ciccadella?
2: al festival Antiche Mora sì poi, eh, e beh, poi, poi se vuoi parleremo anche, anche del festival Antiche Mora perché tu ci,
0: tu ci sarai con uno spettacolo che adesso di cui parleremo,
2: sì, sì, sì. Infatti, ehm, sì, eh, lo spettacolo è, eh, è 9841 Ruckeli ehm, che è uno spettacolo al quale io devo molto, al quale io devo moltissimo, perché è lo spettacolo che mi ha, ah, mi ha permesso di ah, come dire, di, 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 di viaggiare tantissimo anche oltre l'oceano l'abbiamo portato in Messico l'abbiamo portato negli Stati Uniti ha
0: vinto un sacco diversi premi ha vinto come miglioratore drammatico a Roma Finch Festival 2016 è stato spettacolo finalista a stagioni d'emergenza è stato al teatro stabile di innovazione a Napoli quindi ha sì, avuto, sì, no, avuto un bel percorso
2: sì sì eh, sì, sì sì dicevo poi abbiamo, abbiamo, abbiamo avuto l'opportunità anche a San
0: Diego, Diego Finch Festival al San, San Diego,
2: Diego San Diego French Festival, eh, siamo stati a Olivo, da Tijuana, cioè è stata una cosa pazzesca e, ed è uno spettacolo che
0: beh, nato da, da un tuo viaggio in macchina.
2: Ma, ma, ma sì, guarda, questo lo racconto proprio all'inizio del, dello spettacolo perché è molto interessante. Io stavo stavo dando una riunione eh, che per me era molto importante perché io All'epoca, e parlo fino al 2010, affiancavo l'attività teatrale a, come dire, ero in società con un gruppo che gestiva dei videonoleggi. Io stavo andando a comunicare ai miei ex soci che avrei lasciato la società per dedicarmi esclusivamente al teatro e andando in macchina, ero sintonizzato proprio in radio, su Radio 3, e hanno cominciato a raccontare di un articolo che Roberto Brunelli, che all'epoca scriveva sull'Unità, aveva pubblicato il giorno prima, che raccontava appunto la storia di questo pugile zingaro durante il periodo del Terzo Reich. Ed è stata per me una folgorazione, Eh... Eh beh, anche questo lo racconto è, è stata una folgorazione a tal punto che appena sono arrivato nel luogo in cui avrei dovuto fare la riunione ho chiamato le persone con le quali avrei dovuto trovarmi e di fatto ho detto loro che la macchina non mi partiva e che avevo avuto problemi e quindi perché, perché dovevo finire di sentire quella storia? Io non potevo lasciarla a metà Giorgio e la cosa buffa è che ero a... se loro si fossero affacciati alla finestra mi avrebbero visto dall'altra parte della strada, tre metri più in là. Eri
0: fermo, quindi ci stavo. Ma ero fermo,
2: (ride) ero fermo. Cioè, diciamo che logicamente, ok, non avevo mentito. Eh, In effetti non c'era menzogna. E e quella è stata una storia che, io dico sempre, mi ha trovato.
0: Beh, una storia stupenda. Vediamo, se vuoi ricordarcela un po', brevemente.
2: Ma molto brevemente, senza svelare troppo. eh, Ruckely era... ehm, era appunto un pugile di origine sinti con coraggio incredibile incredibile, molto famoso in Germania molto famoso perché lui all'epoca aveva inventato 30 anni prima di Mohammed Ali il il metodo danzante una volta cosa succedeva si mettevano uno di fronte all'altro campana e giù mazzate ma proprio fissi proprio, c'erano pochissimi passi no? tra, tra, i, tra i pugilatori e lui ha sconvolto il mondo della, della box tedesca perché lui invece danzava
0: ricordiamo lui Zingaro nella Germania nazista quindi pensiamo eh, anche le difficoltà che, che stava vivendo
2: e quindi poi diciamo che eh, il Reich ha pensato bene di eh, come dire di provare a utilizzare il suo essere zingaro per dimostrare la superiorità della razza ariana. e quindi il primo incontro che io racconto ad esempio eh, Rukeli è costretto tra virgolette a combattere contro un colosso che era di almeno due spanne in altezza superiore a lui e pesava molto di più perché il ragionamento del Reich era era, come dire, era, era stupendo, era scientifico. No? Cioè, noi adesso, come propaganda, cosa facciamo? Prendiamo un pugile che è molto amato, la gente verrà a vederlo, lo facciamo combattere contro uno contro il quale sia praticamente impossibile vincere, e quindi dimostriamo pragmaticamente la superiorità del, della razza ariana. Dicevo un ragionamento scientificamente corretto che però non aveva fatto i conti con Rukeli che di fatto massacra completamente questo colosso.
0: E la tecnica va anche oltre la forza a volte.
2: <ride> assolutamente, assolutamente. E, e lì, lì, durante questo incontro, ad esempio...
0: Ma anche il uh, pubblico ha avuto una reazione
2: allora, particolare? Il pubblico ha avuto una reazione particolare perché ad un certo punto... un gerarca nazista ha di fatto sospeso l'incontro dicendo che l'incontro non era valido aveva dato il no contest perché diceva è scientificamente impossibile che un misero peso medio zingaro possa sconfiggere un colosso di pura razza come Adolf Witt che era appunto il diciamo il concorrente di, di, di Ruckery e a quel punto il pubblico è insorto ha cominciato a scendere dagli spalti e gli ufficiali nazisti sono dovuti scappare da, dal, da, dalla birreria perché all'epoca diciamo che eh, i palazzetti, gli incontri di box, eh, si facevano in queste grandi birrerie hm, nelle quali venivano, venivano allestiti gli spalti, eh, sono dovuti scappare e, e quindi Rucheli a furor di popolo è stato proclamato campione nazionale dei pesi medio-massimi.
0: Io vi invito il 27 luglio a Cittadella a venire a vedere alle 21.30 questo lavoro. C'è una, fra, una tua intervista,
2: avevi detto che
0: questo spettacolo mi ha aiutato a distruggere il mio ego attoriale. Cosa volevi dire?
2: Eh, questa è bella. Eh, allora, fino fino a, a, a quando ho portato in scena Rukeli eh, c'ero molto io in scena c'ero molto e,
0: perché tu stesso dici che non sei Rukeli in scena
2: il no è io, io sì sì allora lo spettacolo è, è, è costruito tutto in, è scritto tutto in seconda persona per cui io suggerisco a, a, al pubblico che lui è un, un'immedesimazione con Rukeli. Okay. Quindi io suggerisco al pubblico che lui è Ruckeli eh, per provare a, a trascinarlo nell'immedesimazione. Al contempo io eh, ogni volta che, che entro in Ruckeli, allora lo spettacolo parte in cui c'è Gianmarco totalmente che presenta proprio come ho trovato la storia, anzi come la storia mi ha trovato e poi pian pianino però è come se lasciassi spazio a qualcun altro è incredibile ma io a un certo punto faccio clic e smetto di esserci cioè io mi ritrovo quasi a fine, a fine spettacolo c'è stata una ragazza una ragazza a, a San Diego allo, a, allo Spreckles Theater di, di, di San Diego che mi ha, mi ha aspettato fuori dopo una replica E ha cominciato a piangere, a piangere, a piangere tantissimo, e mi chiedeva se poteva abbracciarmi. E e, e ho detto, certo. E e mi ha passato un'energia incredibile, e e a un certo punto all'orecchio mi ha sussurrato, grazie, grazie per non esserci stato.
0: Quindi lei si è medesimata, come dicevi.
2: Sì, ma lei diceva anche che aveva percepito proprio una sorta di, di medianicità. No? nel corpo dell'attore e questa cosa è stata uh, non l'avevo mai vista io in questi, in questi termini no? poi io sono molto anche abbastanza pragmatico eh, però, non l'avevo mai vista in questi termini eh, però, però in qualche modo posso dire che, che ci ha azzeccato
0: che è appunto la magia che succede tra eh, attore sì, e pubblico che sì. nei video non si, può,
2: certo. non si può replicare no assolutamente
0: e quindi, 27 luglio, non mancate per venire a vedere Rucheli. E tra i vari lavori che stai preparando con il farmaciegio, ce n'è uno nuovo che avrà che sarà in scena prossimamente che sarà Sarajevo Monamur.
2: Ah, sì, Sarajevo Monamur avrebbe dovuto debuttare al. Mm, Beh, non so se posso dirlo, in un importante festival uh, qua, Dillo, qua in zona. no, zona, non era ufficializzato <ride> per cui non, non, okay. non lo dico, dopo il direttore artistico mi, 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 mi chiama e mi dice eh, Gianmarco perché? hai eh, Allora eh, avrebbe dovuto debuttare comunque a giugno in un importante festival qui e quindi è, è stato sospeso Adesso stiamo valutando un debutto probabile a Opera Prima, il festival organizzato dal dal Teatro del Lemming a Settembre a a Rovigo.
0: È è nato lì giusto questo lavoro?
2: Sì, c'è una collaborazione, abbiamo fatto due residenze al al Teatro Studio e e di fatto unitamente anche a a, a molto lavoro che abbiamo fatto poi a Spazio Farma. Però diciamo che eh, il teatro del Lemming eh, ha sostenuto tantissimo, unitamente al teatro di Villazzano di Trento, eh, hanno sostenuto molto eh, la creazione dello spettacolo, eh, aprendoci a delle residenze, e, e quindi adesso speriamo, ci lavoreremo, io eh, il testo il testo è mio, la regia è mia e di Carola Minincleri Colussi siete in scena insieme e siamo in scena, io e Carola siamo in scena anche questa è una storia pazzesca, una, anche questa come quella di Ruckeli, è una storia vera eh, che nasce, nasce dall'estate, l'estate eh, l'estate di due anni fa l'estate 2018 era l'estate in cui improvvisamente il fascismo sembrava sdoganato in Italia, in cui il fascismo e tutta la violenza che porta sembrava sdoganato, cioè gente che prima si vergognava anche a dire che aveva opinioni un po' più vicine all'estrema destra, adesso non solo ne faceva un vanto, ma, ma proprio le esibiva. Beh,
0: anche, anche nei giorni nostri, abbiamo visto con Liliana Segre, abbiamo visto con Silvia Romano cosa succede?
2: Assolutamente. E, però tutto questo era cominciato, secondo me, aveva cominciato ad esplodere nel 2018. E io e Carola cercavamo una storia che potesse raccontare quanto pericoloso sia il gioco dell'odio. Perché attenzione, l'odio è una cosa che nasce per scherzo eh? è un po' come il bullismo nasce con una battuta e poi eh, una battuta diventa luogo comune e se un potere forte però prende quel luogo comune e lo strumentalizza allora diventa ideologia e quando diventa ideologia è lì che nasce il vero pericolo anzi sfocia il vero pericolo perché nasce già dalla battuta per quanto mi riguarda
0: Tanti sono talmente coraggiosi che lo fanno dietro uno schermo. Ecco, <ride>
2: ad esempio. E io, io sono da sempre appassionato di guerre balcaniche, di paesi balcanici e di guerre balcaniche. E a un certo punto ho detto, guarda, a Carlo ho detto, guarda, mi piacerebbe tanto raccontare, raccontare una storia. Perché? tutto quello che è successo lì è successo 25 anni fa che
0: però non è che se ne sappia moltissimo e
2: non se ne sa molto non se ne sa molto e anche lì ehm, eh, voglio dire raccontare una storia di quel periodo in quel luogo e La guerra in Jugoslavia Sì, questo. sì, la guerra in Jugoslavia nell'ex Jugoslavia secondo me potrebbe essere un fatto comprovato potrebbe dimostrare quanto anche oggi sia pericoloso giocare a questo gioco dell'odio Carola diceva ma guarda a me piacerebbe tanto raccontare la guerra con una storia d'amore un giorno di agosto mi arriva un messaggio con scri- che a- al quale seguiva un link era un messaggio di Carola che mi scriveva leggi qui cioè proprio imperativo, imperativo. <ride> e io ho cominciato a leggere questo articolo e come conseguenza ho cominciato a piangere mi aveva spedito la storia di Bosco Burkic e Admira Izmic. Bosco Burkic e Admira Izmic erano due ragazzi che nella Sarajevo assediata del 92 avevano 24 anni. Admira era bosniacca di, di, di religione musulmana e Bosco invece era, ehm, era serbo. E si amavano si amavano alla follia. Eh, I Bosch e Admir hanno voluto fino ad un certo punto restare uniti, con, immagina lì dove era scoppiata la guerra proprio tra, 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 tra etnie, hanno voluto restare uniti. Il giorno in cui hanno provato a scappare da Sarajevo sono stati colpiti sul ponte di Verbania.
0: Era noto come il punto della morte, che
2: era noto come il punto della morte perché poi ci sono state. Beh, lì ad esempio ci sono stati i primi morti dell'assedio di Sarajevo. E comunque loro sono stati colpiti da un cecchino. Beh, innanzitutto la cosa assurda è che non si sa da che parte sia arrivato il colpo, quindi non si sa se il cecchino che ha ucciso Bosco e Admira sia stato musulmano o serbo e comunque questa cosa è paradossale perché rappresenta il paradosso stesso della guerra cioè qualcuno di loro sparando ha ucciso un proprio simile e questa cosa è già atroce la cosa poi che ha reso famoso famosi Bosco e Admira noti anche come Giulietta e Romeo dei Balcani è che Bosco è morto subito sul colpo Admira inizialmente era stata ferita dal cecchino ma non è scappata si è lasciata morire abbracciata a Bosco
0: ecco perché i Romeo e Giulietta di okay.
2: e per otto giorni i loro corpi fino al primo cessate il fuoco sono rimasti lì in mezzo al ponte di Verbania ed erano stati fotografati da un cronista della Reuter uh, che se non sbaglio uh, si chiamava Philip Shork che è andato a informarsi su chi fossero, e ha raccontato al mondo la loro storia. Se l'era talmente presa a cuore, Philip Short quella storia, che dopo averla raccontata, in alcune interviste lui dichiarava «Io avrei un sogno», diceva. «Mi piacerebbe, se dovessi morire, essere sepolto vicino a loro, perché è l'esempio più grande di come l'amore possa vincere la guerra». Sette anni dopo Philip Shork è morto in Sierra Leone e quando io e Carola siamo stati a Sarajevo e siamo andati a visitare la, la tomba di Bosco e Admira abbiamo notato una piccola tomba sotto attaccata alla loro, era la tomba di Philip Schork.
0: E Questo era Gianmarco Busetto di Farmacia Zoe che debutterà il 10 settembre a Rovigo con... Sarajevo, mon amour, e noi prima del finale facciamo una pausa musicale. Buon ascolto. E dopo in rientriamo in diretta per il finale di Spazio Scenico. Vi, alcuni... vi ricordo che questa è Radio Cooperativa, la nostra è un'emittente libera. Noi non abbiamo sponsor commerciali, quindi per chi può aiutarci a tenere viva la radio può farla attraverso il nostro conto corrente il numero 120-82-301 intestato cooperativa informazione e cultura via Antonio da Tempo 2 35-131 Padova comunque andando nel sito di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org trovate tutte le modalità per aiutare la radio a continuare a vivere tra cui anche il 5 per 1000 c'è la possibilità di donare io vi ricordo alcuni appuntamenti per i prossimi giorni Allora, già questa sera, partiamo questa sera, sabato 5 settembre, Galliera Veneta al Parco Villa Imperiale Giacomo Rossetto con Uomini in Trincea, lunedì 7 settembre a Mogliano Vento alla Piazzetta Teatro o, in caso di pioggia, al Teatro Busan, Giulio Casale con Giorgio Gaber Libero come un uomo. Poi vi ricordo anche il Terre Volute Festival a Sant'Anna di Piave dall'11 al 13 settembre con importanti nomi, Mirko Artuso, Andrea Pennacchi, tanti altri. A Treviso c'è il sole e Doc film festival, oggi e domani al Prato della Fiera, questa sera tra l'altro c'è un bellissimo film, L'uomo che rubò Banschi, mentre mercoledì 9 settembre per Cinema in Cantina al Castello di Roncade, alle 20.30 il film Regina di Renzo Carbonera, Roncade in provincia di Treviso, alle 20.30. Poi andiamo giovedì 10 settembre, venerdì 11 a Marghera, ci saranno due importanti incontri dove si parlerà di lavoro, crisi del settore culturale, ambiente e quindi per chi volesse partecipare trova nel sito Saledox tutte le informazioni. Andiamo a venerdì 11 settembre a Zero Branco con lo, con lo spettacolo Alberi appesi a un filo alle 21 a casa Cozzi di Zero Branco in provincia di Treviso. Con tanti bravissimi artisti che terranno delle letture su temi ambientali, ricordando tra l'altro il disastro della tempesta Vaia sulle Dolomiti. E questo era l'ultimo appuntamento che vi ricordo per oggi, e io vi saluto, vi saluto visto che ormai siamo alla fine della puntata. Vi saluto con una bellissima poesia scritta da Giammarco Busetto, con cui aveva salutato a giugno quando era stato qui in studio, e subito dopo la poesia. Come sempre, la nostra sigla finale, la canzone con cui vi salutiamo, che è No farti vedere di Maria Rovaran. Grazie a tutti voi, Gianmarco Busetto, e poi la nostra canzone finale. Buon pomeriggio e grazie a tutti voi per essere stati all'ascolto.
2: E che di ringraziare a me non viene come vorrei. Non mi viene come una pace ma sempre senza una trama con una voce un po' troppo bassa troppo roca come, come una vecchia catena o una caffettiera che sbuffa vorrei invece saper ringraziare come i monaci e i nuotatori ringraziare per rendere grazia e invece mi viene sempre l'adolescente che ha ragione la settantenne in minigonna, l'Elvis da karaoke. Vorrei ringraziare chi vive e chi dà la vita, e vorrei farlo con cura, con la devozione della candela, e invece con la fame del lanciafiamme, insulto chi rifiuta di risorgere vorrei saper ringraziare un giorno come soffiando zucchero su mille ciclamini ma oggi è maggio io e mio figlio siamo a casa e mentre io lo guardo e mi chiedo dove vadano a morire i merli lui si addormenta ascoltando billy Holiday.